0: EU Zastoupení homorovského kraje při Evropské unii pro vás připravilo to nejdůležitější, co se v Evropské unii událo za poslední týden. Aktuálně z EU Europoslanci strany Fides, maďarského premiéra Viktora Orbána, opustili poslanecký klub Evropské lidové strany. Poslanci tím reagovali na fakt, že klub schválil nová pravidla usnadňující vyloučení maďarských europoslanců, po němž dlouhodobě volala část frakce. Odchod všech 12 poslanců Fidesu je vyústěním několikaletého vnitřního sporu největší europoslanecké skupiny. Zda má v jejich řadách místo strana, která podle mnohých vzdaluje maďarsko-evropským hodnotám. Instituce unie z Budapeští dlouhodobě vedou řízení kvůli omezování plurality médií, nezávislosti justice nebo činnosti univerzit a nevládních organizací. Orbán kritiku odmítá a tvrdí, že EU není vůči Maďarsku objektivní. Británie prodloužila do 1. října ochranou lhůtu pro kontroly některých druhů zboží směřujícího do severního Irska. Osud severního Irska byl během vyjednávání po brexitových podmínek jedním z nejspornějších témat. Londý nakonec souhlasil, že severní Irsko se bude řídit stejnými pravidly pro mezinárodní obchod jako Evropská unie. Některé druhy zboží při dovozu do severního Irska z dalších částí Británie proto podléhají celní kontrole. Plynulý dovoz potravin mělo zajistit přechodné období. Jeho první etapa měla skončit s koncem března letošního roku. Británie však tento termín jednostranně posunula na první říjen. Evropská unie však takové jednání považuje za jednostrané porušení vzájemné dohody, stanovující pravidla po odchodu Británie z EU a hodlá proti němu podniknout právní kroky. S očkováním proti novému typu koronaviru Zatím ze všech zemí postupuje nejrychleji Izrael, kde vykazují 93,5 podaných dávek vakcíny na 100 obyvatel. V zemích Evropské unie je na tom nejlépe Malta se 17,66 dávkami na 100 lidí. Následují Dánsko 10,39 dávek a Maďarsko 9,7 dávek na 100 obyvatel. Česká republika je po dvou měsících od zahájení očkování s 6,29 aplikovanými dávkami na 100 obyvatel na 22. místě v Evropské unii. Méně v unii očkují jen v Lucembursku, Nizozemsku, Chorvatsku, Lotyšsku a Bulharsku. Státy Evropské unie schválily, že přenechají Česku přednostně navíc 100 000 dávek vakcíny Pfizer-BioNTech proti nemoci COVID-19. Firma Pfizer v posledních dnech zrychlila výrobu vakcíny, takže dodá EU více dávek, než původně slíbila. Unijní státy schválily, že část těchto dávek, dodaných navíc, se nyní nerozdělí podle počtu obyvatel mezi všechny země EU. Dostanou je přednostně státy, které o to kvůli obtížné epidemické situaci na svém území požádaly. Kromě Česka získají 100 000 dávek navíc ještě Slovensko a Rakousko. zprávy z evropských institucí. Evropská komise chce v březnu představit návrh digitálních očkovacích certifikátů, které by mohly lidem ustanit cestování už v letní turistické sezóně. Po zavedení jednotných digitálních osvědčení volají zejména jeho evropské státy, které jsou na turismu závislé. Na stranu těchto zemí se v posledních týdnech kloní stále více států a například Rakousko již oznámilo, že očkovací pasy začne využívat a uznávat bez ohledu na výsledek společné snahy. Naopak některé státy, včetně Německa či Francie, zatím volí opatrnější přístup a zdůrazňují, že případné využívání vakcinačních certifikátů k cestování nesmí diskriminovat lidi, kteří se nemohou nebo nechtějí nechat proti COVID-19 naočkovat. Soudní dvůr EU opět konstatoval, že nová polská pravidla pro jmenování soudců nejvyššího soudu mohou být v rozporu s právem Evropské unie. Rozhodnutí v případu, který je součástí širšího sporu o posilování politického vlivu na polské soudnictví, nechal unijní soud na nejvyšším správním soudu Polska. Právě ten se na soud v Lucembursku obrátil se žádostí o vyjádření k opakovaným změnám zákona upravujícího jmenování členů nejvyššího soudu. Pravidla schválená v letech 2018 a 2019 polským parlamentem ovládaným nacionálně konzervativní stranou Právo a Spravedlnost de facto vyloučila možnost, aby se neúspěšní kandidáti do Nejvyššího soudu mohli proti zamítavému rozhodnutí odvolat. O jmenování členů soudu přitom rozhoduje Soudcovská rada, jejíž členové jsou z větší části vybíráni parlamentem. Její nezávislost již předloni polský Nejvyšší soud spochybnil. Evropská agentura pro léčivé přípravky EMA zahájila průběžné hodnocení ruské vakcíny proti COVID-19, Sputnik. Hodnocení bylo zahájeno na základě dosavadních výsledků laboratorních studií a klinických studií prováděných na dospělých lidech. O látku vyvinutou ruským ústavem Nikolaje Gamalej, kterou se již bez unijního schválení očkuje v Maďarsku, požádal rusko-mimo jiné český prezident Miloš Zeman. EU zatím o společném nákupu této vakcíny neuvažuje. Pokud by však některý členský stát chtěl nasadit vakcínu neschválenou EMA, může v nouzovém režimu provizorně schválit užití přípravku sám. Na rozdíl od registrace u EMA však poté nenese za případné problémy s vakcínou odpovědnost výrobce, ale konkrétní stát. Český soudce David Petrlík v pondělí složil slavnostní přísahu a stal se novým členem Tribunálu Evropské unie. Jeho mandát vyprší koncem srpna 2025. 42-letý právník zaujal místo po soudci Janu Paserovi, který se loni přesunul k unijnímu soudu nejvyšší instance. Petr se vedle soudkyně Petry Škvařilové-Pelzl stane druhým českým zástupcem u tribunálu, což je unijní soud první instance. Stejně jako nejvyšší soudní dvůr, u něhož nyní za Česko působí Paser, Je součástí soudu EU v Lucemburku. Soudní dvůr se skládá z 11 generálních advokátů a 27 soudců z jednotlivých členských zemí Unie. U tribunálu pak působí dva soudci z každé členské země. Zprávě s činnosti zastoupení Úterý 2. března se zastoupení účastnilo již 6. ročníku dopravní konference pořádané Forum Europe. Na této celodenní konferenci se setkali zainteresované subjekty a debatovali o kritických pilířích evropské dopravní politiky, o digitálních inovacích, bezpečnosti či návaznosti dopravních spojení. Všechna témata byla zasazena do kontextu zeleného a digitálního přechodu. Celou událost uvedl ředitel generálního ředitelství DG MOVE z Evropské komise Henrik Holohey. Konference byla rozdělena do tří částí. První část se týkala sítě 5G a budoucnosti propojené mobility. Dále se projednávalo o chytré mobilitě a dekarbonizaci pro zelenější dopravní sektor, kde byl například představen příklad technologie Hyperloopu. V neposlední řadě pak řečníci hovořili o bezpečnosti na cestách úterý se dále zastoupení zúčastnilo webináře na němž se diskutovala budoucí stanoviska výboru regionů k posílení mandátu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a Evropské lékové agentury. Webinář pořádala síť EURGHA spolu s Meziregionální skupinou zdraví v rámci výboru regionů. Při němž se diskutovalo o tom, zda a proč je nutné posílit mandát Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí. Zároveň se hovořilo o návrhu na změnu mandátu Evropské lékové agentury, a to v souvislosti s Evropskou farmaceutickou strategií. Ve středu 3. března proběhlo setkání pracovní skupiny Inovace a investice sítě ERIN, zaměřené na téma Evropské inovační rady. Evropská inovační rada je novým projektem, který vznikne díky financování z programu Horizont Evropa. Na tomto setkání byly prezentovány první dva programy, které představily jejich prvotní poznatky z praxe. Následovala diskuze ohledně budoucího vývoje v roce 2021. Zastoupení ve středu navštívilo také další webinář Pracovní skupiny inovace a investice sítě ERIN s tématem posílení experimentální inovační politiky za účelem podpory růstu malých a středních podniků v Evropě. Na webináři promluvili zástupci Evropské komise, kteří informovali, v jakým způsobem se komise snaží podporovat experimentální přístup k inovační politice. Následovala otevřená diskuze se zástupce inovačních agentur, kteří mluvili o svých zkušenostech s projekty v rámci programu Horizon 2020 a o tom, jak skrze experimentální vývoj zvýšit produkci a konkurenceschopnost malých a středních podniků v Evropě. Ve čtvrtek 4. března se zastoupení zúčastnilo konference Národní plány obnovy a odolnosti pracujeme společně v partnerství s regiony, pořádané shromážděním evropských regionů. Lokální a regionální zpráva hraje zásadní roli při řešení krátkodobých a dlouhodobých sociálních a ekonomických dopadů krize COVID-19. Ve spolupráci s katalánskou vládou webinář reflektoval roli regionální zprávy ve vytváření a implementaci národních projektů. Celý monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách www.kjmk.eu v sekci Aktuality.